0: Olá, está começando a Acontece lá em casa e o bate-papo de hoje é sexualidade na infância e também na adolescência. Se a gente não oferecer educação sexual saudável para os nossos filhos, alguém vai fazer isso de forma inadequada, não é? Sem educação sexual, nenhuma criança fica. O problema é, qual educação sexual estão recebendo de terceiros? Da internet, dos amigos, conteúdos pornográficos, etc. Por isso, vamos bater um papo hoje com a psicóloga, psicopedagoga, escritora, palestrante, Bete Monteiro. Bem-vinda ao Acontece Lá em Casa, Bete. E deixa eu te falar uma coisa, Beth. Se muitos pais não sabem nada sobre educação sexual, e aí faz o quê?
1: Pois é, né, Gabi? É interessante a sua pergunta, muito importante. Porque hoje em dia, mais do que antigamente, né, as crianças recebem muita informação sexual sempre receberam <risos> conteúdos né é, esses conteúdos da boca dos amiguinhos de uma vizinha agora hoje o negócio é muito pior está muito eu não digo pior né porque assim existe a internet as mídias todas e a, a, a informação vem Vem, conteúdo vem, vem de todos os lados, é um verdadeiro bombardeio, né? E as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, sabem muito e às vezes muito mais do que os próprios pais. Às vezes, não, na maioria das vezes, né? Hoje, o adolescente começa a ter vida sexual com 13 anos, mais ou menos, né? Então. Os pais, ainda criados né, em gerações anteriores, de muito tabu, de muita repressão, de pouca quantidade de informação, eles têm muitas dificuldades, sim, porque tem aquela pecha do, 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 do nojo, do sexo ser ligado ao nojo, à vergonha, coisas feias, né? É, então, nós, a nossa geração de adultos, ainda é preconceituosa, ainda tem muita dificuldade de falar sobre sexualidade com os seus filhos. E, quanto maior for a dificuldade que esse adulto tem de lidar com a sua própria sexualidade... Maior vai ser a dificuldade que ele terá de conversar sobre sexualidade com o seu filho.
0: Você falou de criança de 13 anos, a gente sabe que tem a vida sexual, está é, sendo iniciada cada vez mais cedo, né? 13, 14, 15, mas ainda tem os adolescentes que começam com 17, 18. Vamos vir um pouquinho antes disso, né? Vamos lá para as crianças. As crianças estão tendo acesso a conteúdos erotizados e elas não conseguem, muitas vezes, entender o que elas absorvem, pois elas não têm ainda maturidade, né? Uh, como é que os pais devem agir ou lidar com isso? Porque elas. É, é, assim como você falou, elas vão receber conteúdo erotizado através da internet, conversas com amigos, mesmo abusadores, de qualquer forma.
1: É. Como lidar
0: pois se elas é. não têm maturidade para receber esse conteúdo?
1: Pois é, Gabi. O, os próprios pais não têm também é, é, como é que, a compreensão e a... a, a ah, como que eu vou dizer, não, não interiorizaram ainda a importância ah, ah, e o, os cuidados com a sexualidade do filho. Gabi, ainda hoje, depois de tanto se falar, as crianças ainda dormem no quarto dos pais. E os pais ainda transam com os filhos na mesma cama filhos, Ah, ele é pequenininho, ele não vai saber Ah, ele é pequenininho, está dormindo Não pode ter relação se sexual Diante da criança, mesmo que seja pequena Ou ela dormindo Mesmo que ela esteja dormindo Não pode, porque existe o inconsciente que capta tudo Hum. E estas crianças crescem muito erotizadas.
0: E o fato delas não entenderem pode levar com que as crianças reproduzam o que viram ou ouviram como uma forma de compreender aquele conteúdo, aquela imagem, ou aquela fala, ou aquela cena que elas podem
1: ter presenciado? É, você já perguntou e você já respondeu, é claro. Uhum. Ah, elas não compreendem, mas elas reproduzem tudo, Gabi. Uhum. Você vê que nenhuma criança escuta o que os seus pais dizem, mas todas os imitam. Então, são aquelas crianças com comportamento sexualizado que viram que presenciaram né, um, uma transa, um banho com os pais, tudo bem, que não tem nada de mal tomar banho, mas depois de certa idade, ali pelos seis anos, a criança já sexualiza, já começa a erotizar, né? Sexo não tem que ser um tabu, não pode mas os adultos precisam é, ensinar para a criança um pouquinho de assim, da, orientar você quando ficar pelado, quando não ficar. Uhum. Né? Essas questões são básicas. É, crianças que não recebem
0: educação sexual têm a chance de entrar em jogos sexuais não esperados na infância?
1: Crianças que não recebem educação sexual, é, o que, que é educação? Primeiro, a gente tem que dizer o que é educação sexual, Gabi. Hum. Né? Porque os adultos, as escolas falam, educação sexual, e os pais entram em pânico, porque pensam que vai falar de, de questões de genitálias. Não, não é só isso. Né? Educação sexual são, é, são os cuidados com o próprio corpo. Né? É conhecimento do corpo, as funções de cada parte do corpo, os cuidados que precisa ter com o próprio corpo, Limites. quanto à exposição, quanto à nudez. Né? Por quê? Gabi, 80% dos, dos pedradores sexuais e dos abusadores são pessoas próximas à família. Né? Então, esses abusos acontecem dentro de casa. A criança precisa aprender... Cuidar do seu corpo.
0: Os limites corporais, né, doutora Os
1: limites Beth? corporais. O seu e o do outro.
0: Hum, do corpo do outro. Tem idade para começar a falar sobre isso? Porque os pais ficam assustados quando vem aquelas perguntas. Por exemplo, vem. É, isso é comum, né? A mamãe, a criança pede um irmãozinho. Aí. Ah, fica todo mundo pensando naquilo, tal até que a mãe engravida. Aí a criança pequenininha pergunta: Mas, mamãe, como é que meu irmãozinho entrou aí? E como é que ele vai sair? É. Né? Aí pronto, o que, que eu respondo? Meu Deus do céu, fala a verdade, não fala? Como é que lida com isso na prática, doutora Beth?
1: É o um momento temido, né? É. Pois é. Dizer que foi uma sementinha que estava na barriga da mamãe é muito fácil. Dizer como entrou a sementinha lá é muito difícil, né? Uhum. Uhum. A pergunta temida. A gente tem que falar de uma forma bem simples, ao nível do desenvolvimento da criança, ao nível da idade que ela tem, explicar a história assim, do pênis dentro da vagina, mas tudo de uma forma bem rápida, sem, sem sofisticação, não precisa explicar tudo num dia, porque a criança... Tem etapas do desenvolvimento. Então a gente vai explicando aos poucos, desde os dois anos. Né? E é o que eu disse para você, Gabi: quando os pais têm dificuldades com a sua sexualidade, têm tabus, né Tem, são pessoas reprimidas, elas não vão conseguir, são, eles não vão conseguir ser naturais com a criança. Falar de, com naturalidade, né? E nem os nomes certos. <risos> Eles conseguem dizer, né? Eles uhum. é pipi. É, é pipi, florzinha, pipinha. <risos> Vulva, né? Não, tem tantos nomes, né?
0: Vários apelidinhos. <risos> Papo de hoje a gente está com Beth Monteiro, psicóloga, psicopedagoga, escritora, palestrante. Estamos falando de sexualidade na infância e também na adolescência. As escolas estão com uma grande dificuldade de lidar com sexualidade e também de lidar com a questão de crianças que se cortam. Né? Uh, tem alguma, alguma coisa a ver A criança que se machuca Se corta com sexualidade Como é que você vê isso?
1: tem né porque assim Sexualidade, Gabi As pessoas acham que sexualidade Está restrita a órgãos re sexuais E biologia tá? A sexualidade Faz parte de todo ser humano Ela tem que ser incluída Em todas as matérias né? E, e e ela tem... É, é sexualidade é vida, né? Libido não é o desejo sexual, é energia de vida. Energia de vida. Prazer não é um prazer sexual. Prazer em tudo. Né? A pessoa que tem a libido baixa, ela não tem prazer na vida também. Nos nossos comportamentos, nosso jeito de ser, de pensar, ele não está destituído da, da, da nossa sexualidade. É uma integração. Nós somos um ser humano integrado. Então... É, os pais ficam assustados quando a escola falar ah, vamos dar aula de sexualidade, porque eles já acham que deve ser uma matéria da biologia. Uhum. <risos> e eles ficam assustados porque Ai, vão falar de sexo, né? vão falar de, de, de relação sexual, de gravidez, de partes do corpo, tabus, vergonhosas, nojentas. Uhum. né pelo amor de Deus. Não é por aí. Não é por aí. É... Os pais, então... Desculpa, Gabi, uhum. só para completar a sua pergunta. Educação sexual deve ser dada na escola, sim, mas deve ser dada primeiramente para os professores e para os pais. Depois para os alunos. É porque fica difícil se você
0: mesmo não sabe o significado Exato. de educação sexual é. e se você não sabe como abordar este tema, Exato. É, deveria se aprender antes. Aprender, antes, né? Para que então a
1: escola, organizar um planejamento com os pais, né? Ensinar os pais e os professores como se deve falar, o que se deve dizer orientar e depois trabalhar com os alunos.
0: Uma ótima ideia, porque pelo menos falaríamos me a mesma língua. A né? A
1: mesma linguagem. É A
0: mesma coisa do pai separado, da mãe que separa do pai, e a educação na casa da mãe é outra, e a educação na casa do pai é outra. Exato. né? Divergências da forma como se educa. Sim. Talvez se os pais aprendessem a melhor forma de falar sobre sexualidade com seus filhos, juntamente à escola, alinhando os discursos e a forma de falar, talvez esse surtisse mais efeito é claro, né? do a gente que chama. cada um fazer de uma forma. É claro. e... e
1: a criança ficar, porque cada um faz uma forma, então isso não responde às perguntas dela, porque ela quer comprovar. Hum. não? Então, agora cada um fala de um jeito, então não existe coerência.
0: Uhum. É... A criança não vai ficar sem educação sexual. Essa é uma frase forte, né? Porque também a gente sabe que uh, é fato, né? A criança também não vai ficar sem ter contato um dia com droga. Não estamos falando que ela não vai, é, que, ela, que ela vai experimentar, mas não. Ela vai ser acessada por drogas um dia, ah, assim sim. como ela vai ser acessada pelo assunto sexualidade. Sim. Então, vão ser desafios que ela vai ter que enfrentar na vida e vai ter que reagir da melhor forma possível. Hum. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Então, Gabi, eu trabalhei com escola, né? e eu sou terapeuta infantil, e o fato de não se falar sobre isso na família é muito grave, porque... O abuso sexual na infância é enorme e a criança acha que é normal o papai mexer na na vulva dela, né vou falar se assim, da periquita dela hum. a, a, a vovó mexer no pintinho do menino, entendeu eles hum. acabam achando que isso é normal, mas não é normal. No corpo da criança Nessas partes A gente só pode O pai e a mãe podem mexer para dar banho Somente hum. E a criança Enquanto a criança que é abusada pelo pai Pelo avô Que mexem nas suas partes íntimas Acha que é normal E não, e não, e não sabe como dizer não hum. né? Então Precisa ir para as escolas
0: tanto a educação sexual quanto a educação também contra as drogas. Você acha ah, de... que deve se falar sobre isso nas claro, escolas? Claro, a gente
1: fala de droga desde os dois anos de uhum. idade, Gabi. Né? Mostrando para a criança que tem certos alimentos que fazem mal para o corpinho dela, que ela não pode comer, que ela não pode beber, porque faz mal para o corpinho dela. Uhum. Aí a criança já aprende a dizer não. Para aquilo que faz mal. Não, uhum. eu não vou comer isso porque faz mal para o meu corpinho. Quando é adulto já. Quando é maiorzinho, já sabe dizer não.
0: Uhum. Entendi. Então é melhor não, transformar isso numa coisa leve, num bate-papo normal, e, assim, e conforme vão chegando as demandas, né?
1: Gabi, sabe, é educação para a vida. Uhum.
0: Com certeza. É, outra coisa, doutora Beth muito discutido eu não vou aprofundar nesse tema hoje porque não. isso merece um programa inteiro né ah. e mas é a questão do identidade da identidade de gênero muitas escolas e muitos pais sem saber como lidar com isso uh, o que como você tem visto isso em tempo real como é que você está acompanhando o que é que você aconselha
1: então Gabi para nós né estudiosos do assunto uhum. hoje são tantas as nomenclaturas são tantas as variáveis que para nós ainda é algo complexo né? entender todas as diferenças né? agora se para nós é algo difícil você imagine para os pais que não sabem nem falar de desenvolvimento da sexualidade então, os pais, eu sei que. Os, é assim, a gente precisa entender isto, porque é um fato e a gente tem que incluir isto na nossa sociedade e respeitar. Mesmo que você não concorde, você tem que respeitar e ensinar teu filho a respeitar. Entendeu? Agora, é, a gente, as escolas precisam orientar os pais. Não se pode exigir que. Né, que uma pessoa que até hoje né, não entendia uma variação só, não sabia diferenciar a homossexualidade de heterossexualidade e tinha preconceito com relação a essas duas né, questões, vai entender tudo. Então a gente precisa levar informação para os pais, para a sociedade. Né? Precisa explicar, a gente precisa aprender para poder explicar e para poder é, criar um mundo melhor. Né?
0: Criar um mundo melhor, que senão vira uma guerra. Não, né Pelo doutora? amor de
1: Deus, né? o conceito, a é. exclusão. Para a gente começar a, 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 a ter uma sociedade inclusiva, a gente precisa... Orientar as pessoas. Hum. Né? Não se pode exigir, de repente, que aceitem coisas que sempre foram tabus. Né? Uhum.
0: E também não se pode tapar o sol com a peneira. Né? São assuntos que estão acontecendo está acontecendo uma mudança aí, uh, geral, mundial, e é preciso saber falar sobre isso, claro. a fim de chegar num num melhor diálogo de compreensão, claro, de, de gentileza, aceitação de aceitação filhos, né? e de não de não preconceito, né? Afinal, preconceito. Porque você
1: estava falando da criança se machucar. Muitas crianças hoje se machucam porque se sentem diferentes. Então elas expressam a a dor no corpo, se machucando, né?
0: Aquela pergunta que eu te fiz, pergunta, qual a ligação exato, de crianças que, eu... que se machucam com sexualidade? Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Então, hoje em dia está muito divulgado isso e tem até nas escolas uma certa cobrança. né? Que assim, a virgindade hoje parece que virou câncer né? entre os adolescentes. Tem que perder a virgindade, não pode ser virgem. E tem essa questão também de gênero, que está muito, né? que entre os adolescentes está circulando muito. Então, quando o adolescente não se sente incluído, aceito na família, até por sentir atração por um coleguinha, o que é tão natural, né? É, e, e dentro do desenvolvimento da sexualidade, todos nós passamos por um momento homossexual.
0: Todas as crianças? Todo mundo. Hum. Todo mundo. Mais, ou menos, amiga, ou, amigo, Mais né? ou menos em que idade?
1: o melhor amigo. Mais ou menos em que
0: idade, doutora? Ali pelos
1: 11, 12, 13 anos, na puberdade, ali hum. no começo da adolescência. Então, de repente, a família não aceita, começa a criticar, rotular. E o pior tipo de bullying é aquele feito dentro da porta casa. né hum. E não só com respeito à sexualidade. Criança que não vai bem na escola, que tem dificuldade de aprendizagem, hum. de, de se socializar... Os pais amam seus filhos, mas aceitar o filho como era é não é difícil, né? Então, eles se machucam sim, eles se machucam, eles se cortam e se matam. O suicídio da adolescência virou um problema muito grave.
0: É uma forma, você falou no começo da sua fala, é uma forma então de aliviar as dores emocionais sim. e que por isso tem ligação sim. Né? Uhum. Seja protagonista da educação sexual dos seus filhos. Essa frase é tão bonita. Como é que bota na prática? É... Essa essa, o protagonismo está em moda. Está né? tá em moda. <risos> né?
1: Mas, assim, só pode... Eu acho que o pai só pode ser program... protagonista, protagonista se ele, pai e mãe, né? olharem para dentro de si e buscarem informação... Orientação, né? Uhum. É procurarem se atualizar, é assim deixarem as suas crenças limitantes de lado, né? Uhum. E o estudo, Gabi, o estudo. As pessoas acham que precisa ter filho, para que não precisa estudar para ter filho. Que coisa é essa? Precisa estudar, sim. Você vai estudar para saber lidar com uma máquina. Com qualquer outro objeto, com qualquer coisa. E para saber lidar com o teu filho, que não é objeto, você não vai estudar? Que coisa, né?
0: Tão complexo, né? E você fala muito que os adolescentes levam as novidades para dentro de casa. Só que a gente tem hoje em dia as telas, né? Eu costumo. Essa frase eu nem vou dizer o autor porque eu não me lembro agora. Mas é, internet afastando quem está perto e aproximando quem está longe, né? Uhum. É, como é que você vê o diálogo, essa questão de os adolescentes trazem as novidades para casa? Essa coisa de aprender a criar filhos, ou os filhos vão ensinando os pais, se eles estão cada vez mais. É, se o diálogo está cada vez mais difícil dentro de casa?
1: Está cada vez mais difícil, né? E hoje a internet, claro, é um fato os filhos vivem conectados, e a gente critica os filhos que estão conectados. Mas você sabe, Gabi, que tem é, pesquisas aí que mostram que os pais. Uhum. Muitos pais são tão conectados quanto os filhos. E que esses pais conectados, muito viciados do celular, por exemplo, e principalmente, são os pais mais nervosos, menos tolerantes e mais ausentes. Então, virou um problema o celular, a internet, o computador, virou um problema. Né? Uhum. Mas não só porque os filhos usam, porque os pais também usam e não educam. Não tem e paciência de educar de conhecer o seu filho e acaba terceirizando
0: hum, e fala, ah não tem jeito meu filho está viciado mesmo não. ele é assim mas no final das contas tem uma um ganho né, secundário que é pelo menos ele tá quieto lá no canto dele eu tô aqui no meu cada um no seu mundinho mas e eu já deixa essa tela aí
1: nossa olha é fato comum você vê em ônibus em consultório na rua o filho mãe 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 a mãe lá no celular. Mãe? Mãe é mãe lá no celular. Aí a criança se enche e fala... Oh, mãe! Fica quieto, menino, se a jeito de falar comigo.
0: Ele tentou falar de várias formas ele antes. Ele né? tentou falar
1: de várias formas, ela não ouviu.
0: Uhum. E aí depois a gente fala com os nossos filhos, ele demora para responder ou não responde, a gente acha estranho.
1: É, né? Então, quando a gente se queixa que algo não vai bem para querer com a criança, olha primeiro para o seu comportamento. O que você está fazendo? O uhum. que está acontecendo na tua casa? né?
0: Sim. É, dicas de todos de 100 entre 100 psicólogos precisamos supervisionar os conteúdos que nossos filhos estão assistindo precisamos supervisionar as brincadeiras é, mas isso na prática é muito difícil né conhece alguém que faça não, né, isso bem, não é sugere difícil, alguma não, coisa
1: não é difícil só exige uhum. só exige consciência dos pais tantos casos que eu atendo que eu consegui fazer trabalhando os pais, que eles tivessem essa firmeza, pusessem aplicativos nos celulares, no, no, a, a esses sites que, que limitam o acesso a sites, que hum. delimitassem um horário, uma hora por dia, Gabi. Uma hora por dia a criança pode ser liberada, mas não. E pais que fossem firmes e que não quebrassem essas regras e que fossem modelos... Meu Deus, eu vejo que é possível, porque pais orientados e pais conscientizados conseguem ser firmes. Só não conseguem quando não assumem esse compromisso. É
0: que mudança dá trabalho.
1: Dá trabalho, tem que brigar, criança vence pelo cansaço. né? Então, é isso, Gabi.
0: Bom... Programa de hoje a gente conversou com Beth Monteiro, psicóloga, psicopedagoga, escritora, palestrante. Como é que a gente pode terminar esse programa de hoje, doutora? Ah, com um conselho aí para os pais em relação à sexualidade do, dos seus filhos, das crianças, dos adolescentes?
1: Não, é, é o seguinte, não dá para fugir disso, Gabi. Não dá para fugir. Hoje, num mundo que vem informações de todos os lados, nós, pais, temos de ser. Muito bem informados, temos de buscar informação e temos de saber nos posicionar com respeito aos filhos. A gente não sabe, os pais não sabem. Ah, todo mundo faz, né? Todo mundo deixa, né? E aí entra aquela, aquela resposta maravilhosa que a gente dá para os filhos. Você não é todo mundo. Não se guie pelo que os outros fazem, né? Gui eu falo para os pais eduque de acordo com o que você pensa e não e, e pelo de acordo com aquilo que você acha certo para o seu filho e não pelo de acordo com o que os outros fazem se aquilo para você não é uma coisa que te deixa tranquilo uhum. não se violente não se violente. Obrigada,
0: doutora Beth, sempre um prazer conversar com você, e vamos fazer um episódio aí sobre identidade de gêneros aí em Sim, breve, né?
1: vamos lá, Gabi, vamos lá, um beijo a todos.
0: Valeu, beijo, gente, até o próximo episódio.